0: Você deu o play e começou o Sai Jogando. Episódio 4 do Sai Jogando na Área e hoje eu tô aqui com três parceiraços meus jornalistas. Vou apresentar ele aqui pra vocês pra gente começar essa resenha. Tá aqui Bruno Murito e aí, Bruno, como é que você tá? Tudo
1: bem, mãe? e aí, tudo bem? Agradecer pelo convite e vamos falar aí sobre. Tudo da, das, das quartas da
0: Copa do Brasil. É isso, Murito já introduziu o assunto, já e... deu spoiler. Eu não. <risos> Aqui comigo também, Gustavo Lopes. E aí, Gustavo, como é que você tá? E aí, mano, beleza? Tranquilo? Obrigado pelo convite. Sempre uma honra. E por último, mas não menos importante, ser turista do Flusão, Luca Ranier.
2: E aí, Luca? Fala aí, irmão, como é que você tá? Certinho, rapaziadinha. Vamos embora aí falar Copa do Brasil. É isso. Bom, já adiantamos
0: aqui para vocês o assunto. Vamos começar falando de Grêmio e Cuiabá, né? É, Grêmio venceu o primeiro jogo por 2x1, venceu esse, o segundo por 2x0. E eu queria saber de vocês, né? O Grêmio começou mal o Campeonato Brasileiro. É, Renato falou que o time ia encaixar. E aí, encaixou mesmo, Lito?
1: Acho que encaixou, né? Engranou uma sequência boa de vitórias. Acho que depois da daquelas sete vitórias ainda mais sobre o CUD, né, Nos dois grenais. O, Renato, o time do Renato ganhou confiança. Acho que eles entraram na sétima vitória seguida, tal seguida. Foi. Surreal. Foi. E agora entra bem no estilo copeiro, né, gente? Tem que ver aí como é que o Renato ainda vai gerir o resto da temporada, mas o Grêmio tem tradição na competição, né? e Vamos ver agora se, qual vai ser a prioridade do Grêmio pro fim da temporada. Né? O Murito falou aí do estilo copeiro do Renato, já vou puxar aqui outro gancho.
0: O Renato sempre dá importância para as Copas, né? E vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que é o certo ele fazer isso? Se vocês fossem torcedor do Grêmio, vocês concordariam ou tem que dar importância para todas as competições, Gustavo? Ah, não sei, acho que importância para todas
3: as partidas, né, então não importa qual seja. pode ser Libertadores, pode ser Copa do Brasil, pode ser o Brasileiro. Então, até o elenco do Grêmio dá prioridade aí, se, tá, a isso, dá importância para isso. Então, acho que tem que ter. não pode botar todos os titulares ali, tem que ter um time misto, mas acho que ele vai, vai dar prioridade sim, acho que pra mim é a Copa do
0: Brasil, né? não sei. Vamos ver o que ele vai fazer próximo jogo. E
2: o, o Grêmio, ele tem elenco pra isso? Pra dar importância as competições? Sem dúvida. Sem dúvida. O Grêmio que foi como o Gustavo acabou de falar, vocês falaram isso. O Grêmio, ele, ele tem essa tradição em Copa, tricampeão da Libertadores, é penta da Copa do Brasil, chegou em mais de 15 semifinais de Copa, mais uma semifinal de Copa do Brasil que eles chegaram, são, se eu não me engano são oito finais de Copa do Brasil, eles têm tradição nisso, eles gostam disso, o Renato ele preza isso, o Renato foi campeão de 2016, foi semifinalista no passado, chegou a mais uma semifinal hoje, ele tem o um grupo na mão, ele conhece o grupo dele, ele conhece a diretoria do Grêmio, ele sabe lidar com isso, então com certeza até o final ele, eu acho sim que ele vai priorizar as Copas, como ele mesmo já falou, e eu também discordo dessa parte dele de priorizar, porque, mal ou bem, mesmo o Grêmio, nos últimos 10 anos, você pegar o um scout na tabela do Grêmio, pegaram sempre G6, era quinto, quarto, eles ficavam no segundo lugar, sempre aí lugar, voltavam. Né? Sempre, então, assim, é mais um ponto deles sempre ganharem a, a Copa do Brasil, eles sempre chegam lá na frente, porque eles já entram também lá na frente, Libertadores é a mesma coisa, é eles, sempre, eles sempre disputam. Só bem quem disputa. E eu
1: acho que a impressão que der é que o, o Grêmio sempre pode dar mais no campeonato brasileiro, mas chega na hora que é pra entrar mesmo na disputa e acaba o, o Renato tira o time, o bola é. começa a usar muitas reservas. Verdade. E acredito que o Grêmio, por exemplo, é. tem mais material humano do que o Inter para disputar. o Inter tá vivo, quer dizer, agora não mais, a gente ainda vai falar do Inter. <risos> mas o trabalho do Cudele conseguiu botar o Grêmio nas, o Inter nas três competições e disputando lá em cima. Então eu é. acho que o Grêmio Bom, ainda mais que tem mais elenco do que o Inter pode disputar tanto a Libertadores como o Brasil vai até o fim o ano que vem né
2: Ah, tem um... todas as competições então eu, sei, eu não vi o um um chaveamento vocês até podem saber melhor o chaveamento do Grêmio na ainda pode pegar o Flamengo na semifinal lá na frente né mas eu não sei qual o caminho até lá o Grêmio que não teve também o um caminho tão difícil na na Copa do Brasil chegou bem na semifinal vai pegar agora o São Paulo que nunca ganhou a Copa do Brasil é. Junto com o Botafogo está entre os 12 grandes aí que nunca ganharam. Então, é desafio, não deixa de ser. O Renato está aí no jogo. O um cara que conhece o Copa, conhece o Grêmio, vai estar tá aí para cima. É. Falando um pouco agora de Cuiabá,
0: um problema que assola que a o Campeonato Brasileiro, não só a Série A, mas também a Série B. É, quando o Domi foi demitido do Flamengo, eles pegaram o Rogério Santos de Fortaleza e o Fortaleza pegou o técnico do Cuiabá. O chamusco. Exato. Vocês acham que se o Cuiabá não tivesse trocado de técnico, daria hum. mais calor no Grêmio? Acho que teria mais chance ou não? O time do Grêmio é hiper, hiper mil vezes melhor e o resultado seria o mesmo.
2: Olha, sinceramente, acho que é complicado falar em calor. Até porque a base já estava montada e pelo pouco que eu estava também acompanhando o Cuiabá, eu não senti tanta diferença assim. É... O Chamusca ele é um cara que estava muito dentro do clube, ele conhecia os jogadores, ele tinha um grupo muito ali na mão dele. E estava fazendo uma campanha na Série B muito boa, tanto que eles estão bem ainda na sim, Série B, né? eles estão lá em cima. Então, mal bem, acho que poderia sim ter feito alguma diferença. Tanto que eles eliminaram o Botafogo, eles entraram com a proposta de jogo contra o Botafogo e eles passaram com aquela proposta de jogo. Vou jogar por uma bola, é, contra um time que estava com uma deficiência de propor o jogo e... Foi exatamente isso que aconteceu. Jogaram por uma bola, essa bola chegou, eles fizeram um gol, se fecharam, passaram. Eles passaram tentam... Sem muito susto, né? Sem susto, se o Botafogo não, não ameaçou.
3: Jogando
2: bem, né? não, não ameaçou. Contra o Grêmio é complicado, de fato, a mentalidade do Grêmio é diferente da do Botafogo. Então é um degrau acima. É um time copeiro, é um time que sabe jogar a Copa, então é claro que é, eles pegaram o Cuiabá, então assim, olha só, todo respeito ao Cuiabá, são não sei tantas quartas de final que a gente já chegou, é a primeira vez que o Cuiabá chegou a gente vai a gente tem a obrigação de passar. Exato. Independente de qualquer coisa, a camisa do Grêmio é muito mais pesada do que a do Cuiabá hoje. E, e assim, isso se fez total em caldo então. Foi o que não aconteceu com o Botafogo, poderia também não ter acontecido com outros times, tá? Não tirando o mérito do Cuiabá, que eles muito. Tanto que o Grêmio também fez. 2x1 no primeiro jogo, 2x0 no segundo, acabou. Acredito que não teve muita coisa...
1: Acho que pesou muito também, né? Até aquele susto, né? Porque o... o Rogério Senni foi anunciado pelo Flamengo um dia antes do jogo do Cuiabá, e logo na duas horas antes do jogo do Grêmio contra o Cuiabá, o Fortaleza anunciou a contratação do Chamusca. Então, assim, o caras tá na preparação, ele pro jogo, e o Chamusca vai embora, né? nem, é. nem dirigiu o time na, no jogo mais importante talvez da história do Cuiabá. É exatamente. Então, acho que mesmo que talvez a parte tática assim, já tivesse na memória já dos jogadores, já soubessem o que iriam fazer qual era o plano de jogo, a confiança é abalada. Né? Assim, a, gente, a gente também pode tirar esse lado.
0: Essa questão de, pô, troca de técnico, na minha opinião, acaba com o futebol brasileiro. Cara, pô, isso não existe. Duas horas antes do jogo você deixar o time, um dos como você falou, um dos maiores, dos maiores partidas que o clube já teve. Eu acho que, pô. Enfim.
1: É, cabe um o consenso, né, De todas as partes. Tanto do Fortaleza de poder. Podia esperar até o anúncio, a partida acabar e depois exato, anunciar, exato, tipo, né? vitória histórica. E não, agora. Falta planejamento, né?
0: Sim, é. com certeza. Mas, enfim, né? É, o Grêmio avançou com todos os méritos e, como o Luca falou, vai encarar o São Paulo, que já já a gente vai falar. Mas primeiro vamos falar de Palmeiras e Ceará. É, recentemente, Palmeiras foi muito desfalcado aí com, por conta da Covid, né? Muitos jogadores importantes fora, é, questão também de seleção, datas FIFA. Mas o primeiro jogo de 3 a 0 eu não esperava, sendo sincero, que o Palmeiras... Acabaria tão rápido com um o jogo, foi que? Em 15 minutos, que eles meteram três, três, três gols assim muito rápido. O jogo nem tava tão, tão na mão deles. Mas, enfim, conseguiram um resultado e meio que garantiram o um resultado no primeiro jogo. Mas pensando no Ceará, no brasileiro, que tá em 14? É acho que é 14 Dá uma olhadinha, bro. Eu acho que é 14. É... Vocês esperavam que o Palmeiras passasse com tanta facilidade do Ceará? Eu não esperava nada pelo que o Ceará vinha
3: fazendo no Brasileiro, né, que a gente estava vendo, pelo bom,
0: bom, bom acompanho até aí. Então,
3: acho que... Não sei, acho que ele ia, ia tentar limpar o jogo com o Palmeiras, mas não foi isso que a gente viu, né? Foi isso, é, até quando o Abel chegou, né? O Abel, o, não sei Abel Ferreira. Aí, Abel Ferreira chegando. Não, é, não. Mudou tanto o, o time assim e esse, os gols tão rápidos assim, a gente ficou surpreso, né? Falou, caramba. Que jogo é esse, né?
2: Exato. Ah, e não só isso também, isso porque o, o Ceará foi campeão da Copa do Mundo 10, o Ferreira tinha feito um ótimo trabalho, Vina voando, jogando muita bola. O time estava encaixado, o time estava muito bem. E outro ponto também é por ser um confronto, por ser Copa. Um gol aqui, um gol lá muda muito. Quando tava 3-0 o 2x0, quando estava 3x0, o William perdeu um gol debaixo do gol e dois minutos depois saiu um gol do Ceará. Saiu um gol do Ceará. Foi, tinha um pênalti marcado do Ceará, que depois o Varaduou. Vara ah, Imagina se o William, beleza, ele não faz aquele gol, aí pênalti, o Viseu, o Varela faz o pênalti 3x1. Já muda total história pro jogo da volta em que poderia ter voltado com 4x0. Um, um 3x1 pro 4x0, fazer dois gols ali no jogo da volta. Mais pro Ceará aqui, bem ou mal, já foi finalista da Copa do Brasil, se não me engano foi em 94%. Perdeu o Grêmio. Um time que tá numa boa fase, teoricamente, né? Dentro das suas limitações. É, então, é, assim, por ser um confronto, por ser Copa, é complicado. É, Mas bem ou um mal, o Palmeiras impôs o seu jogo. Isso também muito tem... Quem tem muito mérito disso é o André Lopes. Auxiliar que tava antes. Assim que o Luxemburgo saiu, o André assumiu. Mudou o time total. Sim, e sim. o Abel pegou esse gancho do André muito. Então, assim... O André, ele tem muito toque nisso. A mão dele pesou, sim. Claro que o Abel também. No final dos contos, na saída do, do, do André, na né, entrada do Abel, o dedo era do Abel, a mão era dele, o vestiário era dele, mal bem. Então ele tem um total mérito disso. Mas a gente também não pode deixar o André de fora. Ele fez parte desse planejamento também, não tem jeito.
1: Até a questão do que o Lucas falou sobre o André e a ligação do, com o Abel Ferreira. o a principal mexida dele foi mexeu muito no time, não, Andrei, mas ele botou os carpas de lateral esquerdo, e o Rafael Veiga mais próximo do gol, né, que agora tá vivendo um momento muito iluminado, né Já são sete uhum. gols nos últimos dez jogos, assim. uhum. e o Rafael Veiga que tá sendo muito criticado, né, não tinha vingado ainda no Palmeiras, mas assim, tava até pegando aqui, o primeiro gol foi aos 35 minutos, o segundo foi aos 38, e o terceiro foi aos 40 do primeiro tempo, Aí. então assim, o Palmeiras, Palmeiras matou simples. o jogo em, ah, matou a classificatória praticamente minha... em 5 uhum. minutos no... É isso no Jogo de ida. Pra e mim, os três é gols que... foram marcados pelo lado esquerdo com o um Scarpa ali. O Danilo da base entrou muito bem. O, Palmeiras, o Gabriel Verão meteu Sim, um vai, golaço. É, golaço. Então, assim, o Palmeiras aproveitando a base, que querendo ou não, né, foi um legado do Lucha, né, que ele, assim como lançou o Thales no Vasco, ele aproveitou bastante o Patrick de Paula, Gabriel menino. o Gabriel Verão, o menino que tá. Sim, na seleção. Esse, mas
3: para mim, uma das melhores atuações do Palmeiras no ano, né, pra mim, nesse foi. Foi. Eu... Essa
1: aí.
0: No jogo antes contra o, Bari, contra o Bragantino também. Sim, foi.
1: Amassado. Dois E agora o Palmeiras vem forte, né? Assim, que a gente quando olhava com o Luxemburgo, assim, por mais que ele ficou um bom tempo invicto, né? Mas agora, assim, com, se com tantos jogadores assim de fora, teve seu ótimo desempenho, acredito que agora o Palmeiras pintou como um dos favoritos que pode conquistar a Copa do Brasil depois de cinco anos. Aí, e no início do campeonato
0: muito se falava que os melhores elencos eram do Palmeiras e do Flamengo, então o Palmeiras também tem totais condições de dar prioridade tanto a Copa do Brasil quanto para pro Brasileiro.
2: Eu acho que vai chegar junto no Brasileiro também, tá? Vai, acho tá? Que... Oito
0: jogos sem perder também? É,
2: vai chegar junto no Brasileiro com certeza. Hein? Acho que eles estão o quê? Quinto? Sexto? É. Acho que
0: é
1: quinto. Acho que eles estavam em oitavos, deram eram faltas é, pra quinto.
2: Do nada, é até porque tá... é, já, está, já brasileiro estão em quinto tá... já
1: a quatro pontos do, do Galo e a, com uma rodada a menos. Uhum. Eu, tanto jogo assim no Campeonato Brasileiro. Da... Uhum. Ah, rodada contra o Vasco, que é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro ainda, que até hoje não aconteceu. Ai, que até... <risos> Já estamos na vigésima primeira. Uhum. E o chaveamento do, do Palmeiras na Libertadores também não é um dos mais difíceis, né? Ele pegou o Delfim. Né, eu acho que é o caminho mais fácil dos é, brasileiros. É. Depois pega o Libertar ou o Wilstermann e aí sim pode enfrentar um River, um... Pra mim, é, então que a gente que é que é ganhando isso. sem o Felipe né? que é
0: importante ali na,
3: Exato, na zaga, né, na,
0: importante líder ali né, no Palmeiras. É, e pra gente fechar essa questão de Palmeiras e Ceará, como o Lucas falou no início, Vino é um dos destaques, acho que a gente também pode destacar o Fernando Sobral, esse elenco do Ceará. Muito acho muito que bom. na temporada que vem aí eles pintam um grande clube aí do
2: brasileiro? O... Ou não o... tem futebol pra isso? Então, o Sobral ele tava, ele tava sendo soldado pelo Inter. É? Aí. Recente, então, assim, tô falando que ele tá indo pro Inter, que ele vai pro Inter, mas ele pode pintar lá. O, o Vina ele já, pô, jogou no CAP, jogou no Fluminense, jogou no Galo. É um cara que, e detalhe, jogou muito bem todos os clubes que ele passou. Sim. Não tem nenhum clube que você olha pro Vina e que ele jogou mal. Ele tem futebol, tá jogando esse futebol, pode estar vivendo a melhor fase da carreira dele, é líder do Ceará. Então, sem dúvida nenhuma, o Vina ele Eu também acho que tem é titular em 95% dos time do Brasil.
1: Isso sim. E, e o caminho que ele fez é, foi bem parecido com o do Thiago Galhardo também, né, ele tava, encost... o Vina tava encostado no Atlético Mineiro, assim como o Thiago Galhardo tava encostado no, no Vasco, né, não tava sendo muito aproveitado, teve aquele rolo, tudo é com, com o Valentim, e aí o Thiago Galhardo do ano passado foi pro Ceará, brilhou, teve... foi um dos artilheiros de campeonatos brasileiros, agora tá no Inter, e diz que o Vina tem, tem muito futebol para, Mas ele gosta do Nordeste, né, ele jogou muito bem no Bahia.
2: Verdade, Bahia, então... Bahia tinha falado
1: acredito que ele esteja feliz lá também no Ceará. Que... É isso.
2: Onde um ele passou ele fez um bom trabalho, né? É, isso é inevitável. Vamos falar isso. Jogou bem no Bahia em 2018, jogou bem no Cabo. No Fluminense ele foi bem também. Então tem que ponderar isso, com certeza. O Sobral, mesma coisa. O cara que joga o meio, joga aberto, pode fazer em funções dentro de campo. Impressionante
3: como é que o de produção, né? Num assim, ano que não, não fez nada, no outro homem já... Verdade. Os né? grandes jogadores não, do, do brasileiro aí, acho impressionante isso. Não, presta de produção.
0: Bom, então, passando aqui para a surpresa né, da, da competição, o América Mineiro, é, com todos os seus méritos, passou por cima do Inter nos pênaltis, se classificou nos pênaltis. No primeiro jogo foi muito bem, ganhou de 1x0, poderia ter feito mais. Cara, acho que todos os méritos, não todos, né, mas a maior parte
2: dos méritos pro o trabalho do Lisca, não né, não? Com certeza, absoluto. Com certeza, absoluto. É um cara que abraçou o projeto da diretoria, que a torcida abraçou o cara, que ele, assim, por esse pulso firme que ele tem dentro do clube, essa influência toda que ele criou com a América, ele teve todo o, o, o elenco na mão dele, sim. sim. Então, é, são, são coisas que se refletem em campo, é inevitável. Então, se refletir em campo, eles têm total mérito disso, total mérito, total mérito. O do Inter lá dentro, aqui, no abafo do Inter, é, no último, último minuto, último minuto é, é complicado. O Juninho até falou na preleção. Capitão da América, joga um tempo, inclusive, lá já. Ele falou que o Inter tinha comemorado cedo, o Lisca meteu a boca no trambolho também na preleção, falou a Bess, e eles têm total mérito, total mérito. Não tem nem o que falar.
1: Ah, e até a gente vê assim, o Lisca tem muito parte do, do mito em volta dele, né? Assim, do personagem. Mas sim, o América do tá em terceiro lugar na série B, né? Assim, já vem de. Já vem de uma campanha sólida. como é que era o Flip no né, ano passado, mas sim. Ele continua o trabalho é. e pô, chega no maior, no maior momento a né, nível nacional da América Mineira aí, nos últimos anos. E faz o TED, né? É um, é. É um dia importantíssimo é, é. para pro o que tá, para a América Mas Mineira não... que está entrando.
2: Não, não, e que ficou desde o início. É o único que está desde o início. É. Ele não entrou na, na, nas oitavas, isso, isso. junto Exato. com os outros, desde, desde a, desde a, a primeira falou, fase. O
3: Baruta, eles vão ganhar agora de 7 milhões. A Baruta, eles ganham da nas emissoras na Série B, né? É. é quase isso, é quase isso. isso. É, quase isso. é um bom muito importante
1: pra eles. E, assim, Até a nível pra manter elenco, assim elenco, é. um, a, a dupla de zaga é muito boa, o Messias jogou muito bem ontem de novo, tá lá há muito tempo. Converteu o pênalti, um dos pênaltis ele converteu. E a gente viu, assim, que o América tem total condição de subir, até disputar o título da Série A. Que... Eles estão em primeiro na né, Série A. Estão em terceiro. O Cuiabá tá em primeiro, o segundo é o Sampaio Correia, que é. tá Pegou uma sequência que de vitórias São absurdas, São pai Sampaio São Paulo sido... Jura? <risos> é. Empatado Nossa, eu com tô, a América Mineira.
3: Eu tô por fora da Série B, cara. Eu tô por fora da Série B. O Sampaio Correia começou
2: muito... É, não, eu lembro quando o Sampaio Correia acho que ele chegou a ganhar do Cruzeiro. Ah, eles estavam lá a gente
1: engatou. Ele tem uma pimentinha na Sampaio Mas o América Mineiro assim, vem demais. Eles sempre batem na trave ali, sobe acaba descendo depois, e ano passado eles bateram na trave, ficaram em quintos, sexto ali, mas aí agora tem tudo para subir só concretizar o trabalho do Lisca, né? Que com certeza vai acabar sendo sondado
2: aí por... Exatamente isso. Por... Até mesmo porque Série B junta muito mais um planejamento do que o próprio futebol jogado. Tanto que você pega o próprio Cuiabá, o próprio América, o próprio Santa Correio O que tá florescendo dentro da Série B são os planejamentos. É quem paga em dia, é quem não se expõe tanto no mercado, é quem tem um projeto e ele abraça esse projeto desde o início. Por mais que algumas coisas elas aconteçam, que alguém... Foi o que aconteceu agora com o Cuiabá, que o Chamusca saiu eles já estão já se inventando de novo por causa do Guiabá, pra entrarem, para engatarem de novo, para conquistarem essa vaga na Série A, então muito isso é, é por conta, tanto que a gente tá vendo o Cruzeiro o Cruzeiro ainda tá penando, beijo é. o Cruzeiro agora subindo, tá muito longe de falar que é certo, que ele vai subir mas é um planejamento que não floresce dentro de campo, então muito é por conta disso
0: né? aí, o... rapidinho, o Lysk aqui também só aproveitar esse gancho ele sempre na série na série, a, ele é chamado meio que para apagar incêndio, né? Ele nunca tem um, um tempo para desenvolver o que ele quer. E deram esse tempo para ele na América Mineiro e a gente tá vendo o que o cara tá fazendo aí, né? E vocês acham que ele daria certo em algum algum time grande do brasileiro com tempo para trabalhar ou é um cara de time pequeno entre aspas, de cara de série B, enfim. Qual a opinião de vocês sobre isso?
3: Cara, acho que falta muito no futebol brasileiro essa questão de planejamento. A chegar pro cara falar, cara, o time metal é esse, esse é o time, é esse, entendeu? Então a gente vai sentar aqui vai ver o que... Falta muito isso. Por exemplo, do Abel aí. Chegou do nada aí pra conduzir o time, entendeu? Dá tava com o tempo, time formado, time certinho. Entendeu? Tem, tem que ser um empreendimento desde o início do ano. Acho que é, tem que ser assim. Eu acho, que eu acho que tem muito pra, pra merecer, tem que merecer essa classificação e tem muito para crescer também, entendeu? Então acho que merece esse time
2: então Eu acho que ele pode ser sim. É... Primeiro também, claro, a gente entra nesse foi o que o Bruno falou, tem que acabar com esse mito de Lisca, doido, claro que ele é doido mesmo que e tal, nem que, que nem ele ele faziam com o Marinho, né, o Marinho, Exatamente, é, eu ia isso Meme. e hoje o Marinho é top 3 jogadores Exato, do Brasil ele mereceria sim, na minha opinião, uma vaga na seleção como também o risco ele mereceria sim é, comandar um time de de grande nível sim. da Série A, enfim, então é, com certeza já tem gente de olho nele, tá? Sim, claro. com certeza, para a próxima temporada e, e acredito que ele possa assim, abraçar o projeto, o futuro projeto. Ele possa continuar também com a América. Vamos ver. É complicado, né? Aqui no Brasil tem a dança das cadeiras é. de técnico, que é. A gente nunca é, sabe o que vai acontecer. É, 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 é zero saudável. Foi o que o Gustavo falou agora: o planejamento ele, ele, num, num, é difícil. Você pega o Botafogo, por exemplo, o planejamento do Botafogo ele é o único público do Brasil, quase que tá fechando um plantel de, de, de 50 atletas em Chico CBR, Sendo que ele contratou quase 30. Isso é inacreditável. Por quê? Porque teve lá atrás o um autori que pediu pra contratar um outro batalhão, saiu o Paulo, entrou o Bruno, e veio mais um, um pedido de batalhão de reforço. Valentino refor né? então, no início do ano, que pediu N reforço então, sim, gente. É, e, e chega uma hora que isso vai ir de campo. Não tem jeito. Não tem jeito. Botafogo é a prova concreta disso. E o América é a prova concreta disso também, só que positivamente. Sim. Tanto que eles estão lá em cima na Série B, estão numa semifinal final de Copa do Brasil. Então, com certeza, do e, e o PVC
1: até fez na coluna dele no Globoesporte.com que o Lisca de doido não tem nada, porque ele recusou o Cruzeiro quando demitiu agora o Ney Franco. Fez o convite para tá, Lisca, tá. mas ele falou que. O Botafogo também chegou, acho que sondar, mas ele falou que ele tava no projeto de Série A, né? E também a gente fala assim: Ah, ele pode pintar em um clube grande, mas ele também pode fazer história no América Mineiro, que nem é, o Fortaleza. É o Rogério Senni fez no um Fortaleza, né? O próprio busca. busca É, um pegando a série C assim, até subindo. O América Mineiro já tava na B. E quem sabe também é um que vem fazer uma boa campanha na série A, né? Que, com... um... O América Mineiro é tem uma excelente estrutura. Tem o Sim, estádio claro. próprio, tem o centro de base também, a base do América Mineiro sempre Exato. chegando ali
2: muito forte.
1: Tem Matheusinho lá, que
2: é um ótimo jogador. Então... E o Richardson? É, o Richardson. O Richardson. Pô. Tem nem que falar. É tudo isso. É um projeto onde eles não se exportam para o mercado. Eles não vão fazer loucura. E o Mauro vai se refletir em campo. É inevitável inevitável. Chega uma hora que o resultado vem e não tem jeito. Normal.
0: Bom, é, como o Gustavo falou, essa falta de planejamento, deu o exemplo do Abel. Cara, como que a gente pode explicar essa derrota do Inter? Claro, como a gente falou, o Lisca tá fazendo um excelente trabalho, mas o elenco do, do Inter é mil vezes superior ao do América. E, cara, é, o Cudê saiu do Inter. Primeiro, você vocês acham que o elenco do Inter sentiu a saída do Cudê? É, e quando entrou o Abel, ele meio que não tá sabendo gerir esse elenco. O que você acha que pode ter acontecido para esse resultado ter acontecido?
1: É assim, eu acredito que da mesma forma que a gente falou do Cuiabá, de sentirem a saída do Chamusca... É um susto você ver que o líder do Campeonato Brasileiro, uma das melhores campanhas aí na, na fase de grupos da Libertadores, tinha o um super bem na Copa do Brasil. Do nada o treinador sai assim, né? Óbvio que o, o ambiente para ele já não estava bom lá dentro, mas era com a diretoria, né? O, o, ele tinha totalmente o elenco na mão. Assim, Sim. O, o, o Galhardo deu várias entrevistas falando que nunca treinou com tanta intensidade assim. E assim, a gente sabe como que. Em que estágio da carreira o Abel tá, né? Assim, não tá mais no seu auge, né? Assim, no mesmo nível é. que ele tava, não, não é. tava E querendo ou não, assim, é uma diferença enorme, né? Até no, na abordagem a partida, né? Ontem, depois da eliminação, o Abel falou que não tinha tática, mas é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável.
2: É inacreditável. Sair de um,
1: pra mim, um o é assim, um dos melhores treinadores da América do Sul, trabalho que ele. Ferno Racing, já, já consolidou O trabalho ele que assim, ele
2: já tinha feito no, no Rosário Central é, lá, ele, ele, ele tinha um elenco Muito bom na mão do Rosário em 2016 Chegaram longe na é, Libertadores Caíram para o Atlético de, de Medellín é. Então assim, por mais tipo, o trabalho dele já vinha Desde lá de trás, saiu, foi campeão no Racing Teve oportunidade de muito, tá Fazendo um excelente trabalho
3: Acho que então, Faltou e... para diretor... a diretoria Pensar também assim ah, A gente tem aqui uma, uma briga interna entre o a gente o mas a gente tem que pensar no clube, né? exato, O clube tá bem, o clube exato. tá crescendo, os jogadores estão se entendendo, então a faltou muito
1: isso também. De alguma forma, tentar blindar o elenco, até porque, assim, o time tava, tava certo e, e o Inter sofreu muito com lesão. Perdeu o Guerreiro, ele teve que sair atrás do Flamengo, perdeu o Saravia, que chegou aqui jogando super tava bem na direita, um dos melhores laterais em, em atividade aqui e assim. O Thiago Galhardo teve que voltar da seleção às pressas. E isso na mão do poder, a gente já imaginava como poderia ser. Ele adaptou rápido o time ali usando o Galhardo de centroavante. E o Abel chega caindo de paraquedas no dia do jogo. E fala que, que não teve nem estratégia, que era na base da experiência. E a gente sabe que o discurso assim hoje no futebol não dá mais renda, Mas o adversário e, tão preparado... Claro,
2: um... e, claro que também muita gente vai cair em cima do Abel. Abel técnico. A gente tá falando de vários Abel. Né? Abel, <risos> <Hernandes>, Abel <risos> Ferreira, Abel, Braga... Mas, o é claro que, desculpa, muita gente vai cair em cima dele, mas ao mesmo tempo tem que cobrar quem coloca o cara lá. Sabe, exato. O Abel, ele foi campeão, campeoníssimo no Inter. Ganhou Libertadores. E eu vi muito, muitos torcedores do Inter comemorando a chegada do não, Abel. Sim, exatamente. Ganhou Libertadores, do o Mundial. Né? Recepcionaram o cara no A gente aqui no não aeroporto fica tentando... É entender. É... Mais, é, assim. Mas, é claro, sim a história do Abel no futebol é gigantesca. Isso é inevitável. Ele tem uma história do Fluminense, o seu do Fluminense respeita muito ele. Ele tem uma história no Brasil inteiro. Não Vasco como um jogador. É, é assim, inevitável. Só que chega uma hora que a diretoria tem que ponderar o cara. Pegar os últimos trabalhos dele, colocar na balança, falar: oh, e aí, sabe? será que vai, pode vingar? Pensou muito no passado no presente. O né? nosso, nosso plantel é esse daqui, nosso planejamento é esse. Será que o futebol que o Abel vai colocar pro internacional se encaixa com o elenco que a gente tem, que o Kude é. pediu, que a gente planejou desde lá do início? Então, assim, a gente vai botar o cara também meio que na fogueira, umas quartas de final, contra um time que teve um planejamento por trás disso, contra um técnico que tem um time na mão. Independente do elenco que tem o América, uma hora o planejamento ele vai se pôr em campo. Foi exatamente o que aconteceu. Então, é complicado a gente falar nisso do Abel. É, e porque também o, o Inter,
0: <coughs> quando o Abel chega, perde a liderança do brasileiro e ainda é eliminado da Copa do Brasil. Então, pô, será que vale a pena mesmo queimar toda uma história que ele teve com o clube? Porque... Não quer procurar, não quer deixar o interino também trabalhar um pouco. Sim, né? Porque, querendo ou não, o interino tava vendo como o Kudê trabalhava, o que ele fazia. Então não sei, eu fico. Mas enfim,
2: se vocês fossem o Kudê, vocês sairiam do Inter? Olha, ele deixou em aberto, ele não falou exato. Ele falou exato, porque é. saiu. Eu, eu não vi de. Claro,
0: né? Pô, eu não sei se eu trocaria o Inter, líder do Brasileirão, pra o Celta. pelo Celta de Vigo, né? É,
2: é, mas, é mas depois do que
3: aconteceu também lá dentro, a gente não é, sabe. A gente não está é, entendendo. É, a gente está falando aqui de,
2: de fora, então a gente não sabe. Efeito. Às vezes ele veio com uma expectativa, teve é, outra. outra. É complicado.
1: E assim, na <risos> realidade do futebol brasileiro que a gente tem isso aqui, é um jogo a cada praticamente 48 horas. É uma loucura. É. Uma loucura. assim, O Brasil é um país um continental. É o né? um
2: calendário apertadíssimo. Então agora
1: vai, já tem jogo domingo contra o Fluminense e na quarta que vem já é contra o Boca Juniors. Aí. Oitava final da Libertadores. Então, assim, a gente tá falando aí que o Abel chegou, perdeu a liderança, eliminou a Copa do Brasil, e já pode ser, não vai ser surpresa nenhuma pra ninguém ser eliminado pelo Boca, né? Assim, é um claro, na exatamente. competição. Tem que estar também, mas tá num momento muito bom, na né? pandemia,
3: é. tem vários jogadores fora aí, né? Então, não é
1: só questão ali dentro de campo, né? tem a questão fora de, de campo. Cada... Né? E a Europa querendo ou não, assim, ainda mais o Celta, né? Que não vai brigar por uma. Ah, é, o Celta tem que brigar. O Sérgio
2: colocado tava.
1: Tem brigado Enfim. contra o rebaixamento lá, porque não é uma estabilidade para ele. Talvez tá não é um salto, talvez porque aqui é o campeão, é, um, disputando título e contra o rebaixamento. Mas ele fazer um trabalho seguro lá, abre outras portas para
2: ele na Europa. Né? Claro, é muito mais é, fácil exatamente que, que... Exatamente. Né? Então, o que, a, o que? a gente não sabe. Foi exatamente isso que o Branco Lover Ele pode sim ter passado dessa forma. É complicado né, a gente jogar isso, porque... A gente sabe o peso que o Inter tem para o Brasil, o peso que, o, que a camisa do Inter tem. Então, ele pegava todo o planejamento que, de fato, estava tá, tava tava sendo bem montado, ele estava sendo moldado. Ele, quem, até na entrevista né, do diretor de presidente do Inter, ele falou que o projeto que o D acabou. Então, realmente, foi algo que... Que vingou, mas no final das contas não vingou. Vingou, vingou até um mudou momento. totalmente a tática do. do a tática do.
3: Poder, né? Totalmente. Então, os caras estavam acostumados ali com uma, uma tática que mudou totalmente assim, né?
1: Então, se podia, a né? gente até pegar o auge do Abel, se ele não estivesse num bom momento da carreira dele, seria totalmente diferente do, da proposta do Cinete. Abel sempre teve aquela imagem mais retranqueira, assim, de. Fazer um a zero. É, fazer um zero. <risos> e o Cudê não, a gente viu que, pô, o é um futebol bacana, assim de assistir. É, já Tinha um volume de jogo do Sul, é, né? Tem cidade completamente diferente do que a gente está acostumado aqui, né? mas no, no recentes trabalhos do Abel, né? Tanto no Flamengo, quanto no Vasco.
0: É. Então, vamos passar aqui pro último jogo. É São Paulo e Flamengo. São Paulo passou, acho que, com facilidade pelo Flamengo, né? É... E o Rogério Senni, cara, eliminado duas vezes na competição pelo mesmo time. O que, que, que... Tem, tem como explicar? É uma culpa dele, é culpa dos jogadores? O que vocês têm de destaque no assim, trabalho do Senni? O
3: primeiro ponto é muito pouco tempo de trabalho. né? Chega aí, é. dando vida no vida do campeonato, né? então não sabe... Muita gente fora também de seleção, né? Covid, então... Não tem time na mão, a zaga não muito boa, então... Ah, pra mim falta hora de tempo pra treinar o time, né? Reconhecer, reconhecer o time e tal. Né? Então pra você, o Ceni zero
2: culpa nessa eliminação.
3: Pra mim sim, cara. Pra mim, pra mim sim, cara.
2: É, assim, claro, bem ou mal, quem toma as decisões, no final das contas, é ele. Então, se ele, poder, ele poderia sim ter mudado uma coisa ou outra. Mas, de longe, não, tô, não vou apontar o Ceni como culpado. A ah, Alfa Fabrício foi eliminado, porque o Ceni tá, não, sabe que não. É, falando rapidamente também do São Paulo, eu queria só abrir uma uma menção rosa lá dentro, que tem muita gente que não fala. Ao Raí, que tá desde sempre lá e segurou a barra do Diniz. Sim, foi sim. um cara que, meu irmão, fazia tempo, tempo que eu não vi um dirigente de futebol segurar a barra em cima de uma pressão tão grande. Cara, e eu, principalmente no São
1: Paulo, né? Que é. aqui não
2: ganha títulos há um tempo, que o último título foi... 2012. 2012, que eu sou americano. Eu vi até um, o Rick Perrone tava falando, ele falou pra mim aquele título não existiu. É, é, é complicado. Eu, assim, particularmente até gosto do Sul-Americano, mas o que ele falou faz sentido também. Ele fala que o Sul-Americano é um campeonato de fracassado. Ele vai pegar <risos> o, o décimo colocado do Campeonato argentino, o décimo quarto campeonato. É um, é um campeonato de fracassado.
1: É, porque o São Paulo estava acostumado principalmente na última década assim, Exatamente. E, e esse seu último título, do São Paulo assusta, porque sempre que for pegar o Paulista, o São Paulo não vê é um Paulista desde 2008. Exatamente.
2: Então, é, 2008, se é. não me engano, ainda foi o Palmeiras. Mas não, 2005. 2005 foi né? por ali. É, exatamente. 2005 ainda ganhou é. o Libertadores. 2006, isso. 7, 8, Brasileiro. Então, sim, acabou ali. Isso. Gente, são 12 anos sem o São Paulo, um clube que é o maior campeão continental do Brasil. É, é complicado. é Enfim. Então, em relação a isso, o, o, o Raíl teve total mão para segurar o time em cima disso.
1: E assim, então, falando do, do Flamengo, né? Foi, é estranho assim, a gente ter que pensar que a gente olha o placar agregado agregada 5x1. Mas assim, Flamengo, o primeiro tempo do, no Rio de Janeiro, aqui no, no jogo de ida, foi um jogo muito bem. Assim. bem. Conseguiu é, sufocar é, o São Até Paulo.
0: No, no jogo da volta, eu achei que o Flamengo foi, bem, foi melhor do, do primeiro no tempo. primeiro tempo. E assim, então, acho o, que o a jogo. história
1: dos dois jogos foram muito parecidas. Né? Tipo, esse início um bom do Flamengo, sufocando. Não, no segundo jogo, não teve tanta chance que nem criou no primeiro. Assim, ah, foi um caminhão de chance perdido pelo... O Gabigol, pelo Rascaeta, que tem o do Bruno Henrique também. Mas sim, a gente vê que o, o jogo volta no intervalo, e aí o, no jogo de ida: 1x0 o Brennan nos primeiros 5 minutos do segundo tempo. E ontem também, né, a gente estava aqui na quinta, né? É. E o, o Luciano vai lá e faz o gol, assim, uma desatenção total da defesa do Flamengo, né? Que está sendo muito questionado. e isso não é já a gente não pode botar a conta do Senna, porque não é, claro. desde a saída do Jorge Jesus, a passividade do time do Flamengo, até eu acho assim, até as críticas individuais, né? assim, o Gustavo Henrique, a Léo Pereira, que todo mundo já sabe assim que são mais marcados pela torcida, acho justas, mas assim, não são os únicos culpados. né A gente que aquele Flamengo do Jorge Jesus com uma intensidade absurda, não deixava o time marcar assim saídas boas, sabe? na focava muito em cima... E agora é um time totalmente espaçado. O Daniel Alves ontem teve uma calma pra girar, e cruzar de esquerda, assim, que a gente não via. Ele jogou meio O jogador
3: tá mudando.
0: Não tava certo ali. O que eu sinto não. nesse sistema defensivo do Flamengo é que, assim, o time tá bem. Aí eles tomam um gol, parece que... A... Eles sentem, né? Dá um apagão. Disando. Sei lá, é inexplicável. É, eu vejo, tipo assim, o parece que eles não têm um comprometimento muito grande, assim, como eles tinham com o Jorge Jesus. Parece que
1: eles estão desplicentes, não sei, pode volta ser mais homem. É. Um
3: Falta eu, uma cobrança eu, maior, não eu, sei.
1: É, e o Rogério Ceni ontem cobrou muito a parte psicológica, né? Assim, falou que o Flamengo precisa de um trabalho assim psicológico por trás, coisa que já tinha sido levantada na época do Domenech e o Marcos Brazman falou que ah, não precisa, o problema não é esse, né, tipo vamos menos assim. A gente vê, assim, o Flamengo tava, tava bem no jogo e, como o Matheus falou, Tomou o gol, acabou. Desabou. Tomou o outro logo depois, assim... Menos de 10 minutos. Acho que a questão de
2: psicológica tem um vídeo no pré-jogo do Senni conversando com o Gustavo Henrique, né? É. A Henrique,
3: sei lá, é conversando com o cara...
2: O próprio é. Senni, ele tá morando lá no Ninho. Ele tá morando é. no CT. Ele tá vivendo o Flamengo mesmo. Ele tá querendo entrar na mente dos caras pra fazer... Se, se, assim, se ele não tá tendo tempo é, de trabalhar dentro de campo, de trabalhar com treinamento, ele vai dar um jeito de trabalhar mais... Mais perto ali, né? Pra exatamente. Então... Tanto que, bem ou mal, algumas mudanças que davam para ver que na conversa já para ser treinado aquilo. E... Só que, claro. E foi, né? Assim, porque o Flamengo, assim a, a gente falou muito
1: da saída de jogo com os pés do goleiro, a troca pelo Diego Alves. Ele já, tem, já começou escalando com o, jogo, o Flamengo com quatro atacantes, né? Assim, uhum. meio pareci, mais parecido com estava acostumado com o Jorge Jesus do que com o próprio Domenech. Botou o Gabigol próximo do Bruno Henrique. Mas sim. Aí também tem um outro lado do, do jogo, né? Que é o Diniz, que já tá há mais tempo no São Paulo. Mais o time. E Exato. também tem muito mérito do Diniz. Eu acho que a gente sempre viu o Diniz com aquele estima dos 80% de posse de bola, 30 chances criadas e é. 1x0 para adversário. É. Mas, sim, ontem o São Paulo teve 30% da posse de bola e foi 3x0. É assim, é você saber adaptar a estratégia melhor ao que o jogo perde. Exatamente, então, exatamente. Era um jogo grande, o, o Diniz não tinha um aproveitamento tão grande assim. Bom em matamar, nem pontos corridos, né? No ah, Flamengo, na testa de parênteses, foi. Ele monta tá até a com o jogo, né? Até, até
2: é. porque ele foi da agora pro Lanús, né? É, o Lanús
1: e o assim. assim. São Paulo já vem de Vejamos em Matamar. Eu até citar isso, que acho que até onde eu vendo na
3: seleção de TV, né? Antes do tá, jogo lá, eles falaram que quem tava pressionado era o São Paulo, não era o Flamengo. O Flamengo
0: perto tem libertadores. E o brasileiro ainda, né? É acho então, a, a pressão maior do São Paulo. Né? E se a gente também for pensar nessa questão de culpa, a gente pegar os três últimos jogos do Flamengo. Foram tudo tipo, falhas individuais que ditaram o resultado. Teve o, o Hugo, tentou driblar o, ben, o Brenner e perdeu a bola. O Lincoln perdeu aquele gol ridículo contra o Atlético Mineiro E agora o Vitinho perdeu o pênalti, né? E a gente estava comentando aqui, no, antes de começar a gravação, que se o Vitinho faz aquele gol, provavelmente a história do jogo poderia ser outra. Então, não, não, não dá para culpar o treinador, né? Falta,
2: falta ali um comprometimento maior dos jogadores. Também. Claro, é complicado. Não tem como você falar, o Paulinho perdeu o gol. Ah, não, a culpa é do Senna. Exato, não, a culpa exato. não é do Senna. Quem dá a oportunidade do Lincoln criar aquela chance é o Senna. É ele que é. organiza minimamente o time para aquela chance ser criada. Aí o Lincoln vai perder o gol. O Vitinho é a mesma coisa, não, perdeu o pênalti.
1: E a questão do Vitinho é assim, que depois que o Flamengo toma 2x0, ah, o Vitinho perde o pênalti já tava 2 exército 0 pro São Paulo e teoricamente no agregado 4x1. Só que o Flamengo voltou a jogar bem, né? E assim, a exato. jogada ele sai no pênalti e aí o Vitinho zola a bola e a confiança assim... O resto de confiança que sobrava no time. Acho que faltou muito assim, de alguém falar,
3: cara, o Vitinho não tá batendo pênalti, tem uns caras que já estão batendo. Não sei, também é, então, faltou. É, alguém, é. Né? Então,
2: assim, é complicado mesmo porque a gente não tá lá no dia a dia do Flamengo, a gente ah. não vê quem treina. A gente usa, pra, imagina o aproveitamento do Vitinho Era dele, que, que
3: batia, eu não sei quem tá batendo o pênalti. Cara, tá o Everton Ribeiro já batendo o Ribeiro, pênalti. É, acho que, oh, o Gabigou, o O próprio Bruno Henrique. O Pegou. O batendo perdeu o
2: perdão
1: que
3: o pênalti. O Bruno Henrique perdeu
2: que o batom. A povo pegou. Então,
3: assim, é. É, a pena ser o aproveitamento, né? Eu tava no treino ali, tava fazendo muito. Pesado, é, trovei. Ele, ele tirou a bola, 10
1: e É, é
0: tem, tem um uma pegou. câmera que mostra aí. O Ribeiro pegando a bola e falou: Não, eu vou bater. Aí o Vitinho conversa, eu conversa, consegue convencer. É. Eu não sei o que ele fala ali, ah. mas conseguiu
2: convencer. É, eu, eu sou total contra ele de pegar a bola. Nossa é. senhora, como eu odeio isso. É, bom, pra mim tem que ter, acabou. É. Se o cara bater, ele cobrando o oficial. É, tem que ter isso. É, ele acabou. É, é ele vai ser até o final do ano. Planejamento com os caras. Ah, e, e, e o técnico tem que chegar e falar, olha, eu quero que ele bata, eu não quero, eu não quero nem saber. Exato. Ele que vai bater. E acabou. Ah, perdeu? Não ligo. Eu Exato. quero que ele bata. Acabou. E vocês vão abraçar essa ideia também. Aí, Pelo menos antes
1: de, pra... de abraçar. Tipo, de mais... Tem muitos de abraçar a ideia, porque, por exemplo, se o Everton Ribeiro, assim. <risos> hum. No histórico, não é nunca foi um, ah, um batedor de pênalti é, não, o Flamengo. Lá, mas, o até que perdeu na Copa América. A gente foi eliminado, o Brasil foi eliminado e perdeu o pênalti também. Mas, sim, é uma coisa diferente. O Everton Ribeiro perdeu um pênalti e o Vitinho, assim A pressão que... O Everton Ribeiro é ídolo da torcida do Flamengo. Exato, exato. O Vitinho, desde a contratação, sempre foi muito questionado. Né? E aí, hoje,
2: só ele se fala... em é, é o de baixo, alto, é. e baixo. Então... O Vitinho tem o segundo lançado do Flamengo. 40 milhões que ele custou também. Isso é inacreditável. Então... Isso, isso é claro, isso pesa. Pesa pra torcida, pesa até pro Senna, imagina. A gente não sabe o bastão do Flamengo. Né? A gente não vive aquilo tão bem ou mal. A gente mesmo não sabe destacar, a decisão tipo, total O time mudou
3: do Jorge Jesus para agora pro Senna, é surreal. quanto muda, né? É. O Rafinha saindo, a zaga é totalmente diferente. O meio campo, né? então
1: As fatores que... aí
3: que interferiram. Acho, não
1: é. acho que ficou bem claro que assim, a saída do Pablo Mário, principalmente ali, e a gente também não falou do Rodrigo Caio, né, que, é, que não pode jogar. Em todo esse período aí, tá fora e a gente não sabe o que está acontecendo no departamento médico do Flamengo, né? Porque o jogador se lesionou, que foi ali. muito
0: bem ano passado, né? Foi não, o não, departamento
1: médico do Flamengo é surreal. O é, Diego voou, tinha, ia ficar fora da temporada inteira tá. passada e ele se recuperou. E esse ano as pessoas se machucam e não volta mais. Assim, a gente, não... o Gabigol demorou muito tempo para voltar desde que se lesionou na Libertadores, o Rodrigo Caio até agora não voltou, não Pedro já se machucou, né? assim, meia seleção COVID, o Flamengo é muito bom mas
2: hum, chega uma hora que estoura. Né? Não, e outra coisa também que a torcida tem que entender. É... O planejamento ele nunca vai ser 100% efetivo. Nunca, nunca. O Léo Pereira, ele comeu a bola no ano passado no cap. Ele não tá fazendo uma boa temporada no Flamengo. Isso é normal. O jogador ele oscila. O Léo Pereira não é o Maldini. Ele vai oscilar. É isso, isso é normal. O, o Gustavo Henrique fez uma boa temporada no Santos também. Não, não tá numa boa fase. Normal oscilar. Quem tava muito bem era o Natan. Menino da base. Natan, né? É, então isso. Menino da base. O Rogério não colocou o menino pra jogar. <risos> Insistiu na peça do Gustavo Henrique e o Léo Pereira, por mais que eles não estejam em boa fase. Então, assim, não tem como é, a torcida falar, não, não, acredito que contratou o Léo Pereira, não acredito. Não, eles estavam em boa fase. Mas e eles vibraram não... quando contratou. Exatamente, ninguém questionou. Exatamente. É, contra... Exatamente. O então, Michael assim, também, que
1: que foi revelação no ano é, passado e hoje, hoje
2: em dia é contestado. Garanto que 95% dos times hoje do Brasil queriam o Xhão no time. Não. O Xhão seria foi?
1: presidente
3: nos times.
2: Né? Exatamente. <risos> é, tem falta
3: de escolha, assim, do dele de botar o Léo Periano,
0: botar o Natan? Ah, eu acho que vai muito do dia-a-dia, -dia, né, cara? Ah, depende muito, o que, que ele tá vendo não. ali, é. só,
2: só o técnico... É, quem tá que lá que é ele. É. A decisão final é dele. Ele vai ter uma, uma metação pra escalar o cara. Ah, entendeu? Eu acho que no, no
1: primeiro jogo, especificamente... Ele já optou pelo Diego Alves no lugar do, do Hugo, né? E assim, ele acho que preferiu manter o Gustavo Henrique e o Léo Pereira para dar confiança para os dois, né? Que estavam precisando. Só que assim, ele viu que não deu certo, né? E aí, ontem ele já tirou o Thulian. Acho que se tirasse tanto o Gustavo Henrique quanto o Léo Pereira, talvez, assim, a confiança dos jogadores ia baixar e tal. É você mudar o sistema defensivo inteiro que já não contava nem com o Luiz lá, nem com, nem com o Felipe Luiz, né? Uhum. Jogou o Mateusinho, e René, também foram muito questionados. Perfeito. Mas sim. Ele já mexeu ontem no Tulli, né, tirando o Gustavo Henrique. E o Tulli não, não jogou mal, né, assim, foi o lance capital, assim, é, uma desagração do sistema defensivo inteiro que originou é. os dois primeiros, e o terceiro, óbvio, a falha do Arão, né, mas também foi potencializado pela pressão. O São Paulo com quatro anos é, agregados subindo no marcação é, mais simples. o que é
3: eu... Eu também foi falta de experiência, né, porque o que era não o Natan
1: eu... é, e o... É, o Natan
3: e o
0: Tulli na base é um tão né. E a nível de comparação, como o Luca falou que o Raí defendeu o Fernando Diniz, o Flamengo contratou muitos reforços para essa temporada. Em compensação, o Diniz não contratou nenhum. O único que chegou, assim, foi o Luciano, que veio de graça, numa uma troca com o é tá, é Everton, né, do, do Grêmio. Grêmio. Cara, para você ver como um trabalho faz a diferença, né? Como você acreditar no trabalho de um treinador faz a diferença. Ele com meninos da base ali do, do São Paulo, com Daniel Alves, claro, craque, absurdo. É, ali no meio-campo.
2: Ele jogou muito no confronto. No é. primeiro jogou jogo ele jogou, jogou muito e ontem ele jogou muito O passe que ele deu o primeiro gol achei que ele estava não E ele te a... falou que ele tinha rifado a bola, não. que ele só tinha lançado. Não,
1: não. não E ele que dá o um combate no Arão, né? Com, que a bola sobrou no Pablo. Sim. Sim. sim, sim. 37 anos correndo Acho é que a prova do Diniz de São
3: Paulo é constância, né? Manteu ali mesmo, ele criticado e tal. Né? Então acho que foi muita diferença também, me o
0: time. Né? E cara, o São Paulo tá com acho que três jogos atrasados no Brasileiro, tá em terceiro, né? Se vencer os três, ele vira líder, então eu li, eu li. acho que no momento o São Paulo é o melhor time do brasileiro, assim, vamos dizer. É, o
2: Galvão falou que tem o melhor futebol do Brasil. falou ontem, inclusive. Cara, eu, então, eu concordo. É muito pode
1: cachorro ser, cachorro, é, é eu claro. É, é muito é palpado, São claro. três jogos a menos e tá só dois pontos do Clash que é o líder do campeonato. É que perdeu pro CAP ontem. Perdeu ontem. Que tava então. com jogamento jogo a menos. A gente vê, assim, nos últimos... A gente tá até falando aqui antes da gravação. Nos últimos 10 jogos, são 30 gols marcados pelo São Paulo. É. E o sistema defensivo também encaixou, né? A gente viu que o Volpe voltou a ter boa fase. Flamengo, querendo ou não, o Flamengo só fez um gol, né? Nas duas, nas duas partidas. E Toda e a o... de Krasi, também, né? Luciano e o Brenner ali, que não tá é. muito bem tão crescendo aí para cá. O não. Brenner... É uma fase iluminadíssima, é, assim. né? A gente viu que o Brenner, ano passado, é impressionante. Muito, claro. não, o Brenner não é tão novo assim, já, né? Tipo, óbvio que é, passou ele é muito, muito novo, somente. mas, assim... A gente vai com um jogador sai da base que 18 anos aqui já tem muita pressão e ele já tem lá seus 20 anos, mas assim, é, é só a prova cedo, que né? o jogador precisa de tempo e contexto, né? Assim, tudo é questão de contexto, né? Eu e aí, quem com, o Matheus falou, com a garotada, muita, muita gente da base aqui, lá né? Então, bom,
2: o Diniz é aquilo. E as pessoas também têm que entender que, para você reconhecer um bom trabalho, ele não precisa ser campeão. Sim. O Lidia não precisa ser campeão para reconhecer o um bom trabalho que ele está fazendo exato, lá. Exato. O Diniz ele não precisa ser campeão para reconhecer o trabalho que ele tá tendo lá. No planejamento do São Paulo a mesma coisa. Só acho que, para ser campeão, precisa ter uma sequência de planejamentos em cima de anos. Uma hora vai entrar. Não tem jeito. Não tem jeito. Inevitável. O Grêmio, ele passou por uma seca de títulos, ele engatou, mas outra seca de, de, de bons resultados até ser campeão da Copa do Brasil em 2016. É só um exemplo disso, né? Que tá com uh, 15 anos acho que ele tinha sido campeão da Copa do Brasil é, eu o episódio da valsa do Eduardo Sérgio. exatamente então <risos> é, é isso são coisas que, que tudo envolve planejamento e, e a gente vê os times campeões a longo prazo os que têm o um planejamento ajustado bom para encerrar nossa nosso nosso quarto episódio vamos
0: dar nossos palpites né Grêmio São Paulo Palmeiras e América e aí Murilo quem passa de Grêmio
1: e São Paulo de São Paulo Confiante aí nos Coringas do Diniz, então, né, <risos> do Cristiano e Daniel Alves, Brenner momento iluminado. Mas vai ser dois jogos, acredito, dois jogos bastante equilibrados, mas acho que São Paulo passa. E aí, Goiz? É uma coisa bem difícil, né? Mas eu vou no São Paulo também, pela...
3: pelo bom trabalho do Diniz já, pelo trabalho tipo assim, demorado a longo prazo, assim, né? então acho que vou no São Paulo.
2: Nunca. Eu vou de Grêmio. É, eu não de sei. Copiano, é, né? é, eu não sei. Claro que assim. É, o, 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 Grêmio, <risos> o Grêmio ele vem de uma sequência muito boa. Ele o São tá Paulo encaixado. também uma sequência muito boa. O, hoje o Grêmio ele tem uma cara. O Renato ele fez um trabalho de anos oscilando muito pouco. O Mauro ele ia oscilar mais. E bem, o mal ele ia encaixar de novo. Ele encaixou. Então são acho que, de fato, é, acho que a camisa pode pesar muito, ainda mais uma copa. São Paulo tem essa fama de peito frio, de então isso pode acontecer. Eu apostaria mais no Grêmio, nesse aí.
0: Então, para gerar o empate, eu também vou de Grêmio. E eu aí. A gente, seja o que Deus quiser de debate depois. a gente vê depois. Então, o outro jogo, outra semifinal, Palmeiras e a América.
1: Murito? É. Vou, vou, vou de Palmeiras, porque, assim, óbvio que a gente precisa discutir muito as qualidades do elenco e tal, mas. Assim como a gente falou que os outros times precisam também, o investimento do que o Palmeiras fez nos últimos anos, assim, precisava de muito mais, de, óbvio que teve uma sequência de campeão brasileiro aí, mas assim, principalmente nas Copas, teve muito. E o Palmeiras é, recentemente trouxe o Filipão pra ganhar a Copa, né? Tentou investir na Libertadores na Copa do Brasil, mas não, não deu certo. Então acredito que é, essa pode ser a grande chance do Palmeiras e quem sabe até um derby na né? final aí. Um... Pô, Boa, Palmeiras verdade. Palmeiras-São Paulo, ou então Palmeiras e Grêmio também, que já na jogasse, década né? de 90 ali foram muito foram muito atuais, principalmente nas Copas. né Mas não descartando, óbvio, quem sabe uma surpresa aí da América. <risos> Pô, seria bom. Seria legal, ah, seria legal. Histórico. E aí, Guiz?
3: Eu vou no, no Palmeiras mais mas pela organização do time. Entendeu? Eu penso assim, é, é tudo bem diferente do... Time do, do Vanderlei, né, do time do Abel Ferreira. Então, pra mim, eu vou no Palmeiras. É um time que mudou
0: muito, me crescendo no Brasileirão. Então, pra mim, eu vou comer. Palmeiras. E que com um time completo também,
2: né? Exatamente, Sérgio.
0: Né? É. Acho que fica pegado pro América. E aí, Lucas?
2: É, eu... não tem também muito como fugir. Eu irei também de Palmeiras. Até mesmo pelo volume de jogo que o Palmeiras tem. O, o, o América, ele pegou times, ele enfrentou times que tinham um volume de jogo muito baixo. Ele enfrentou o Corinthians, que tinha um volume baixo enfrentou o Inter que tinha um volume bom e abaixou esse é. volume demais Verdade. e agora ele vai pegar de fato um time que tem um volume muito forte, então tem que ver se eles vão bancar esse volume e na minha opinião é difícil, uma hora eles vão quebrar esse bloqueio do América, o Palmeiras vai ter mais posse, o Palmeiras vai ter mais volume, intensidade e eu vejo o Palmeiras não só como favorito, mas eu também apostarei no Palmeiras para passar de fase.
1: E é, e é legal a gente ressentar aqui uma coisa, que as semifinais vão ser realizadas no dia 23 e 30 de dezembro, né? A gente não tá muito acostumado com um jogo, assim, final é, de é. ano aqui no, no Brasil, mas vai ser nível Boxing Day, assim. É, tipo, é, tá? tipo Christmas do basquete. A gente vai ver aí, é. vai ser a final só em fevereiro, na tela, óbvio, tudo pode mudar aqui, mas vai ser bem bacana, assim, de assistir, né? Porque no
0: final de ano, então... É, eu também vou de Palmeiras, acho que não tem também para onde correr. Palmeiras tem mais time. O trabalho do lixo, como a gente falou, é bom, mas uma hora a casa cai. Então, é, agradecer aqui vocês pela ter aceitado o convite. Murilo, muito obrigado por ter topado. Valeu. Mano. Obrigado
1: aí por seu convite. Estamos aí, sempre a pisar. Estamos à disposição. Ótimo não, ter bom. você aqui. Obrigado. Fiquei bem feliz com o convite. Espero voltar aí. Obrigado.
0: E Luca, sempre é um prazer, irmão.
2: Tamo junto, irmão. Obrigado aí. Foi show de bola.
0: Valeu, rapaziada. Até a próxima.